0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que en definitiva eh, te va a mantener enganchado, te lo aseguro. Más vale que aproveches todo el contenido que tenemos preparado para ti. Ha sido un contenido producto de un esfuerzo, de investigación, de conocimiento. Y de hecho es un tema que pues hace mucho hemos querido tratar y nace de de un episodio anterior que tuvimos en contraposición, el, el episodio de pérdida de grasa corporal. ¿no? Entonces, ese es un tema que sí hemos querido tratarlo hace mucho y estamos muy contentos de poder finalmente traerlo a ustedes. Bueno, creo que el tema de la, de la masa muscular es un, un asunto que, que alguna vez preocupó o se plantearon digamos en los objetivos, las personas eh, cuando han querido de repente eh, meterse a la vida saludable o, 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 o cambiar sus hábitos de alimentación, ya sea porque quizás se han dado cuenta que tienen una complexión magra o porque quizás han logrado reducir grasa corporal, al mismo tiempo también han perdido mucha masa muscular y quieren recuperarla. Creo que la masa muscular en definitiva no solo representa un tema estético, significa también salud. Tener músculos grandes y fuertes nos permite realizar a todos las actividades del día a día, actividades tan simples como caminar, como bailar, levantarnos de la cama, levantarnos del baño. Por ende, creo que desempeñan un papel importante en lo que es el bienestar y la calidad de vida en general. Y esto es mucho más notorio aún a medida que nos hacemos mayores, que nos hacemos más viejos, porque son justo en esos momentos que debemos mantenerla, y es costoso hacerlo, y debemos ser conscientes de que mantener pues, nuestra masa muscular nos dará la calidad de vida que, que necesitamos y además también nos ayudará a proteger nuestro cuerpo de cambios de posición brusco, caídas, golpes o cualquier tipo de accidente. Entonces, bueno hoy en este episodio vamos a tratar de hablar de lo más importante de este tema y abordar eh, sobre todo ese proceso de formación para que sepan cómo se desarrolla la masa muscular, cuál es la función que tiene digamos el ejercicio en todo esto ¿Y cómo influye la alimentación para apalancar este resultado? Porque obviamente la alimentación es muy importante siempre. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y co-conductora, Aniel Fitness Life. Aniel ha entrado con fuerza en la asesoría nutricional y ya tiene pacientes que han encaminado su vida, o han empezado a encaminar su vida por un proceso de cambio. Si aún no saben a qué profesional acudir, pueden contactarla a sus redes. Y si todavía no están listos, todavía no están sus planes hacerlo, pues... Ayúdenla siguiéndola a su Instagram, viendo todo su contenido, comentando, interactuando con ella. Tiene mucho para ofrecerles. Quiero también agradecer a esencial.p, esencial con Z, por haber atendido nuestro llamado de buenos cafeteros y habernos regalado un lindo filtro para café e infusiones. Estamos muy agradecidos con esencial. Pueden buscarlo en Instagram y ver sus productos interesantes. De verdad son muy interesantes. De hecho, este filtro es, es un gran producto. Nos está ayudando muchísimo a tomar nuestro café por las mañanas. Entonces, bueno, Ani, ¿cómo te va? Muy bueno, interesante digo, ¿cómo este estás? tema.
1: Bastante, ¿no? Estamos con un capítulo súper importante y súper extenso también, que nos han pedido bastante, que es el aumento de masa muscular. De hecho, estoy súper de acuerdo con la introducción, ¿no? Eh, tener masa muscular es sinónimo de calidad de vida y bueno acá estamos en un capítulo más esperamos resolver todas sus dudas y bueno también a, abarcar lo que tú dices para ¿no? un inicio cómo es todo este proceso de aumento de masa muscular el rol de la alimentación y bueno ya los mitos los tocaremos en otros en el siguiente episodio porque va a tener dos partes
0: exactamente sí queríamos también tratar muchos de los mitos de, de, de que es bien interesante porque esto lo podemos tener muy fresco en la cabeza pero la, lamentablemente en este episodio nos vamos a centrar quizás en los aspectos más importantes teóricos sobre este sobre este proceso así que pues justamente empezando por ahí que quisiera que nos expliques eh, cómo se desarrolla la masa muscular no porque de hecho uh -huh. tú me contabas antes de iniciar este episodio que es un proceso muy complejo y que has hecho una excelente chamba tratando de resumir eh, <risa> una como, síntesis. Para, como coquito no es eh, todo lo que es lo que significa este proceso no de, de crecimiento claro. de la masa muscular
1: Tal cual, tal cual. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla, pero en verdad es un poquito extenso. si quisiera que presten bastante atención, porque es un, un proceso bastante interesante. Y claro, hablamos de aumento de masa muscular, pero muchas veces no tenemos idea de cómo se da este proceso de aumento de masa muscular, ¿no? Exacto. Bueno, para empezar, estoy segura que han escuchado y tú también has escuchado el término de hipertrofia muscular, mm, ¿verdad? Sí imagino que sí. Está bueno, más
0: ligado, este es... digamos, al gimnasio o cuando estás en el, el mundo, digamos, deportivo, ¿no?
1: Sí, pero mira, el término más e, hipertrofia muscular es un proceso en el cual el cuerpo estimula el crecimiento de los
0: musculares Entonces,
1: aquí el principal objetivo va a ser romper fi fibras musculares a través del entrenamiento de fuerza, ¿no? Y luego darle los nutrientes necesarios para reparar estas fibras musculares que han sido dañadas en, con el ejercicio, ¿no? Eso es un mini resumen, pero ya vamos ya al tema de cómo, aumentó la, cómo se aumenta la masa muscular. Cuando realizamos un entrenamiento de fuerza, estamos expuestos o, nuestro, o exponemos nuestro cuerpo a un estrés físico y mecánico, ya que nuestro cuerpo en realidad no está acostumbrado a eso. Entonces todo este sobreesfuerzo de los músculos va a provocar daños en estas fibras musculares, va a haber roturas ¿no? de estas fibras musculares también conocidas como miofibrillas, por ahí no sé si has escuchado el término. Que son como la estructura más importante del músculo. Son filamentos, no sé si has escuchado, miocina y actina, que son las que van a ayudar a esta, digamos, relajación y contracción del músculo cuando hacemos ejercicio. ¿Ok? Entonces, a causa del entrenamiento de fuerza, como te digo, se van a romper estas fibras musculares. Y al momento de romper, nuestro músculo va a liberar una proteína que se llama citoquinas proinflamatorias. O sea, tiene una acción proinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? que las células musculares van a producir estas citoquinas para pedir ayuda, algo así, es como una reacción del cuerpo a pedir ayuda, ya que estas, digamos, miofibrillas o fibras musculares se están rompiendo y necesitan que el sistema inmune haga, digamos, su chamba y puedan reparar, ¿no? Todo esto y, y se haga como la ruptura, pueda haber como una, como que lo sane, algo así. Entonces, eso es como, el, digamos, la chamba de las citoquinas. Pero ojo aquí. El cuerpo es bastante inteligente, es muy sabio y, sa y se ve, o sea, sabe que debe aumentar esta porción proteica de estas fibras musculares para que en caso vuelva a estar expuesta a otro estrés, o sea, otro entrenamiento de fuerza, ya estén muchísimo más fuertes, ¿no? Entonces no, no se rompan con facilidad. Y esto hace que a la par aumenten de tamaño. ¿okay? Claro. Eso hasta ahí. Pues aquí entendemos que las fibras musculares van a aumentar de tamaño a causa de este entrenamiento de fuerza. Y va a haber, ¿no? Un, el sistema inmunológico va a ayudar para que se puedan reparar. Es así como se da, básicamente, esta hipertrofia muscular. De hecho, es un proceso muchísimo más complejo, mucho más largo, donde intervienen muchísimas más cosas, pero acá cumple un rol fundamental tanto el entrenamiento de fuerza al romper estas fibras musculares y eh, la alimentación, ¿no? Porque la alimentación va a ayudar a poder reparar, pueda, digamos, reformar estas estas estructuras.
0: Pero me llevo, digamos, dos, dos mensajes clave en, en todo lo que has explicado. Y uno es que el, el cuerpo, a partir de recomponerse o de recuperarse, y, y además también el cuerpo como una forma de prevención, es que activa ¿no? estos albañiles para reparar el, el, digamos las fibras que se han... Que sean, digamos, este, lesionados. o Desgarrados. Lesionado. Uh -huh. y, y entonces el, el resultado luego es una fibra mucho más gruesa, mucho más fuerte. grande, mucho más fuerte, que nos permite, uh -huh. digamos, este, que, que, que visualmente es, digamos, más. Se van a ver, se van a ver más grandes, pero que en más realidad más nos ayuda a, a, a no volver a pasar por ese estrés, a, por esa, digamos, por esa consecuencia ante ese mismo estrés. ¿No?
1: Exactamente, y acá la alimentación juega un rol fundamental, o sea, no solamente es el ejercicio el que da el estímulo, eh, para aumentar masa muscular se debe consumir más calorías de la que uno gasta, ¿no? y eso debe estar asesorado por un profesional, porque muchas veces hay esto de, ya voy a comer lo que quiero, o voy a comer muchísimo más, pero en realidad no tienen ni ideas que también, digamos, las proteínas van a jugar un rol fundamental, entonces... Claro. Es bueno saber cuánto necesitas consumir. Ahora, acá... Pero antes de que,
0: el... que continúes, incluso en ese eh, incluso antes de que la alimentación intervenga, que definitivamente es importante, es, por lo que has explicado, es muy difícil o es bien difícil que, que, que se genere, un, digamos, un aumento de la masa muscular si no hay un estrés físico que significa o, o, o digamos que, eh, bueno. que se resuelve eh, en ejercicio físico. ¿no? Tal cual. Entonces, uh -huh. y esto me trae a la mente a veces, eh, digamos, mmm, frases que he escuchado de que hay personas que creen que se puede simplemente aumentar la musculatura muscular comiendo mejor o comiendo más proteínas, pero en realidad no hasta cierto punto no porque necesitas del otro estímulo también, ¿verdad?
1: Tal cual, sí, tal cual. El entrenamiento de fuerza, porque es donde es el que va a generar esas rupturas de fibras musculares, es fundamental aquí. Y no solamente es ir a entrenar, sino es tener un entrenamiento, es tener un programa especial. Especializado. ¿no? Hay que darle prioridad al volumen, intensidad, frecuencia de los ejercicios, también la progresión de cargas. Hay que seleccionar bien los ejercicios que vamos a hacer, también los periodos de descanso, este tiempo de ejecución de, la, de los ejercicios. O sea, es... Es todo, es todo otro mundo complejo, ya, ¿no? Exactamente. Tal cual, sí. Y si queremos, digamos, hacerlo, tenemos que estar bien asesorados, no tanto de un nutricionista como también de un entrenador, que son los que al final te van a dar este programa de entrenamiento.
0: Ya, yeah. perfecto. Entonces, sabemos que primero eh, ya ya tenemos idea más o menos clara de cómo es que se construye el músculo, eh, qué es lo que necesitamos para que eso suceda, que definitivamente es ejercicio, entrenamiento. Y acá viene la parte de la alimentación que has mencionado, que es definitivamente muy importante porque es la que nos acompaña en ese proceso de regeneración, no o la que lleva ciertos nutrientes para que eso ocurra. Entonces ahí quisiera que hagas hincapié en qué tipo de alimentación debemos tener para, para ayudar al cuerpo a que se desarrolle la masa muscular.
1: Sí, como te dije, no solamente es fundamental el ejercicio, sino la alimentación, ¿no? Uno, consumir más calorías de las que gastamos, y dos, el rol que tienen las proteínas sobre nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo este objetivo. Se debe encontrar el modo de hacer que esta síntesis proteica sea superior a la ruptura de estas fibras. ¿Qué quiere decir? O sea, si constantemente con el ejercicio rompemos muchas fibras musculares, pero no le damos al cuerpo suficiente proteína como para reparar esas fibras musculares, que para esto expliqué sobre la miocina y actina que son proteínas. Entonces el músculo no solo no va a crecer si no le das el suficiente combustible necesario, ¿no? esos nutrientes, sino que se va a atrofiar, va a haber una pérdida. Entonces es por eso que en esta etapa los alimentos ricos en proteína cumplen un rol fundamental para esta hipertrofia muscular, ya que, por ejemplo, cuando ingerimos proteínas, estas se van a degradar en nuestro cuerpo en aminoácidos cuando lo consumimos, y cuando tenemos ya estos aminoácidos, va a ser como los ingredientes perfectos, necesarios para formar esta miocina y actina que te digo, que son necesarias para las fibras musculares, para poder repararlas, ¿no? Entonces... Sí, es importante que estés bien asesorado cuánta proteína necesitas consumir para este objetivo, ¿no? Ahora, este proceso, como te digo, toma bastante tiempo. Lo que yo te estoy contando es un proceso que ocurre a nivel intracelular, ¿no? O sea, los resultados se van acumulando porque es a nivel microscópico. Entonces, lograr una hipertrofia muscular mmm, es el resultado de bastante tiempo, ¿no? Es que vas al gimnasio, ocurre todo este proceso y ya, se va crecer tu músculo. No, no es así de sencillo. Toma bastante tiempo. El tiempo también va a depender de la genética de la persona, de la edad, de cuánto tiempo llevas entrenando, cómo te estás alimentando, si vienes con una correcta guía, un programa de entrenamiento, ¿no? Claro, Entonces, entiendo,
0: entiendo que además también tan... hay una curva, ¿no? Una curva de, de mejora que es mucho mayor cuando uno empieza, a cuando uno ya tiene, digamos, cierto nivel tiempo. ganado de masa muscular, ¿no? Creo que ese, ese es un cual. punto importante porque hay personas que en algún momento sienten un estancamiento en, en su masa muscular, pero en realidad es porque cada vez es mucho más difícil, hay que someter al cuerpo a nuevos estímulos que a veces no, lo, no lo hacemos, ¿no? No, no lo estamos realizando. Eh,
1: Tal cual, es muchísimo más sencillo en personas que recién están entrenando, ¿no? en personas que son principiantes, el aumento de masa muscular es muchísimo más, y más rápido que en personas que están más avanzadas. ¿no? En personas más avanzadas yo recomendaría que sí varíen el programa de entrenamiento, como te digo, importar la, el volumen, la intensidad, la frecuencia de los ejercicios, qué tipo de ejercicios, ir cambiando, controlar los periodos de descanso, es, es, eso es importante.
0: De acuerdo, y justo ahora que mencionaste sobre las proteínas, de hecho, de nos queda claro que las proteínas no son un mito, que las proteínas es de hecho un nutriente o un macronutriente esencial para, para este proceso, pero explícanos qué tipo de alimentos más o menos contienen las proteínas adecuadas para el, para el, para este, bueno, para el cuerpo y justamente para este proceso.
1: Bueno, las proteínas de origen animal, ¿no? que encontramos en pollo, carne, huevos, atún, pescado, carne de cerdo, son proteínas magras que nuestro cuerpo necesita y son, son importantes. También tenemos las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, pero sí, vemos lo, lo principal, lo esencial, las proteínas de origen animal.
0: Ok, ok. Eh, hay, hay personas que de repente tienen cierta distancia con las proteínas eh, animales o, bueno, en general con, con, con todo lo que es un derivado de animales. ¿Cómo podrían ellas hacer, digamos, en este proceso eh, cuando... Quizás eh, la, las proteínas de origen vegetal tienen. Hay, hay que conocer un poco más si tienen, de hecho, un trato distinto, ¿no?
1: El aminograma. Hay ah, suplementos, proteínas de origen vegetal, ¿no? O, o suplementos, ¿no? Como proteínas, si no eres muy fan del consumo de carne, por ejemplo, tienes uh -huh. esta otra opción, ¿no? Uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahora hay algo que me, me llama mucho la atención, que es que las personas sienten que a veces solamente, cuando, o sea, solamente consumiendo algunos productos, por ejemplo, como los ganadores de masa o las proteínas, van a formar este proceso de, digamos, ¿no? van a desarrollar la masa muscular. Este, ¿Cuándo realmente es importante consumir estos, digamos, productos o complementos o suplementos para este proceso justamente de ganancia? Ajá.
1: Lo que pasa es que cuando uno se somete a un aumento de masa muscular, como, como te digo, tienes que consumir más calorías y muchas personas no llegan a comer las, las calorías, o sea, no les entra, su estómago es muy chiquito, es reducido, entonces ya se optaría por estos suplementos no ganadores de masa muscular si sí se ve que con la alimentación no se puede cubrir o no se puede llegar a ciertas calorías. En ese caso, sí se optaría por algún suplemento, ¿no? Pero básicamente es viendo cómo, cómo está su, la tolerancia gastrointestinal, si, si como soporta la cantidad de comida que se les está dando. Entonces, sí, ahí se verían estrategias para poder usarlos. Pero si una persona puede llegar a sus requerimientos sin necesidad de un suplemento, se puede. Uh -huh. No son siempre, siempre necesarios o 100% indispensables, ¿no?
0: De acuerdo. También tengo otra consulta con respecto a este tema, pero va más hacia, hacia la labor que desempeñan profesionales como tú, ¿no? nutricionistas que atienden pacientes, y que sé que en la mayoría de casos muchos van a consulta precisamente para bajar peso, para perder, digamos, grasa corporal, o para estar de repente, mejorar la alimentación. Bueno, hay muchos, hay muchos objetivos que tienen las personas, pero ¿cómo es en el caso de las personas que quieren ir y ganar eh, masa, masa muscular? ¿Cómo es el trabajo que haces y el tipo de asesoría? Eh, ¿Luego eso tiene que complementarse con un, con un régimen de, de entrenamiento físico? ¿A quién deberían buscar? ¿Qué consejos le puedes dar a las personas en este, en este sentido?
1: Sí, como te digo, es algo bastante personalizado, ¿no? Depende mucho de, del objetivo de la persona. Si en este caso es aumentar masa muscular, Primero te tendría que analizar cómo viene comiendo la persona, ¿no? Y partir de eso, también ver si es una persona que recién está empezando a entrenar, si es una persona avanzada. De acuerdo a eso, como te digo, es bien personalizado. ¿no? La asesoría va a depender de muchos factores. Pero sí se recomienda que tengan un programa de entrenamiento personalizado, ¿no? Al menos yo siempre suelo derivar a un entrenador. De hecho, eso depende mucho de la persona también, de su situación económica, si desea hacerlo, ¿no? También en internet hay mucha información, pero nada mejor que un entrenamiento planificado, ¿no? Se ha visto, eh, mismo mis pacientes, que personas que han tenido un, un entrenamiento estructurado según su objetivo, logran más rápido su objetivo que una persona que probablemente mm, recién está empezando a entrenar y no tiene algo muy claro sobre el entrenamiento, porque claro, vas al gimnasio y si eres nuevo, muchas veces estás un poco perdido ¿no? con el gimnasio, qué máquinas usar, cuántas repeticiones, cuánto tiempo entrenar, cuántos ejercicios hacer. Entonces, sí, va súper de la mano tener algo más estructurado, un programa de entrenamiento, ¿no? Por eso yo siempre suelo derivar.
0: Uh -huh. De acuerdo, muy de acuerdo. Ahí, eh, de hecho, que, quería guardarme algunos temas para el próximo episodio, pero creo que me, es, me, me urge poder conversarlo todavía en lo que resta de este episodio contigo, y es eh, el caso, por ejemplo, de, de esas personas que viven obsesionadas con la masa muscular, ¿no? Hay personas que de repente les apasiona mucho este deporte del, de, digamos del, de, la, de la musculación, digamos del, del, del culturismo o qué sé yo, en todo caso son deportistas que viven pensando que deben mantener la masa muscular todo el tiempo y a veces se crean esta serie de ideas ¿no? Como, oye sino como ahorita, 10 minutos, 10 pasados, los 10, 20 minutos de mi, de mi, de, del final de mi entrenamiento, voy a perder masa muscular, y me voy a, me voy a achicar, y, 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 y lo he visto en más de una persona, y exacto, se llama creo este proceso cataboli cataboli catabolizar, ah. o, sí, exactamente, y claro, entonces al final el en resumen, son personas que vienen obsesionadas con, con que van a perder su masa muscular y están todo el tiempo comiendo. A veces estás en una estás en una fiesta y paran para, para comer o estás de una reunión cualquiera. Ah, no, es que si no como ahorita ya, o sea, voy a, mañana voy a despertar siendo otro. Realmente cuéntanos qué pasa, no, con este con esto y si esto es cierto, este y por por qué esto eh, debería ser tratado con más información. Ajá.
1: Sí, como tú dices, bueno, estos son casos extremos que también lo, lo he visto de cerca, pero como un día te comenté, ¿te acuerdas cuando estábamos almorzando? Ese proceso de catabolizar es muchísimo más, va más allá que, que no sé, hacer tu rutina de ejercicio y a las dos horas que no comes ya vas a empezar a catabolizar. No, como te dije, el cuerpo es muy sabio y para que suceda esta pérdida de masa muscular, como ellos piensan, tendrías que pasar muchos días sin comer, Do, dos, tres días, lo primero que va a recurrir tu cuerpo es a, a las reservas, por ejemplo, el glucógeno eso se agota ¿no? a, de inmediato, luego va a recurrir al, al, a la grasa, lo primero que va a hacer tu cuerpo va a ser eso, o sea, tu cuerpo en general es tan sabio que sabe, preserva la masa muscular, entonces este proceso de catabolismo no se da de inmediato, tarda días, uh -huh. y es muchísimo más complejo de lo que ellos piensan. Entonces, sí, pues habría que desligarnos un poquito más de, de este término, ¿no? Que como te digo es mucho más complejo y no es que se da de la noche a la mañana si es que no comes bien, o es de que acuerdo. ese día no llegas a tu requerimiento de proteína y ya estás catabolizando. No, no es así de acuerdo, lamentablemente
0: tienes razón, y bueno, y por ahí por ahí también conversamos que en realidad si, si, si en apariencia te veías reducido es porque también perdías líquidos, pero no tiene líquidos. nada que ver con, 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 con la con la masa muscular, ¿no? Entonces, súper genial, hemos bueno. adelantado un bocadillo de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, que son más mitos en este tema, ¿no? Mitos, ideas preconcebidas y errores típicos que cometemos en, en, en cuanto aumentar a, masa muscular. Al, al aumento de masa muscular. Y bueno, te agradezco mucho, Ani, por tu conocimiento, por haber compartido con nosotros. Espero que puedan tomar nota de toda esta, esta, esta información y estos tips que se han dado hoy para que pues, puedan tener este, ob los objetivos claros, puedan cumplir con sus objetivos si es que han decidido empezar por, por la vida fitness o por una mejor alimentación.
1: Tal cual. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, atentos al siguiente episodio también sobre este tema que va a estar súper interesante.
0: Excelente. Entonces estamos de vuelta en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Chao, chao.